0: dann kommst du halt wohin, wo dir so viele Leute sagen, boah, ich liebe dich so und sie schenken dir Sachen und dann kommst du zurück mit keine Ahnung, mehreren Säcken voller Geschenken und du denkst dir, niemand von diesen Leuten kennt mich wirklich und die denken alle, sie, sie lieben mich. Also ich hatte in dieser Nacht dann tatsächlich auch eine halbe Gesichtslähmung, mein Auge ist total angeschwollen, mein Körper hat es mir auch gezeigt, dass das für mich nichts war.
1: Gesellschaftlich, politisch, persönlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei LU, dem Podcast. Stellt euch vor, ihr könntet Schönheitsideale hinter euch lassen. Stellt euch vor, ihr vergleicht euch nie wieder mit anderen. Stellt euch vor, ihr spürt keinen Druck von außen, wenn es um eure Gewohnheiten geht. Vorstellungen, die Jana Kasper inzwischen in ihrem Alltag umsetzt. Jana ist Content-Creatorin und besser bekannt als Jana Klar. Mit ihr spreche ich heute darüber, warum wir das Glück im Sein und nicht im Haben suchen dürfen und was das mit Selbstakzeptanz und Minimalismus zu tun hat. Ich persönlich habe auf jeden Fall nach dem Gespräch sofort damit angefangen, in unserer Wohnung auszumisten und zu hinterfragen, ob ich einige Gegenstände wirklich noch brauche. Ich bin gespannt, ob es euch nach dieser Folge genauso geht und wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Jana, ich freue mich super doll, dass du dir Zeit genommen hast, dass du hier heute in meinem Podcast bist. Einige kennen dich, einige bestimmt noch nicht. Vielleicht magst du dich selber einmal ganz kurz noch mal vorstellen, so wie du dich heute vorstellen würdest, weil wir haben gerade im Vorgespräch schon darüber gesprochen, dass wir heute vielleicht nach einigen Jahren einige Dinge anders schreiben, anders sagen würden. Deswegen deine aktuelle Selbstbeschreibung.
0: Ja, erstmal äh, will ich mich auch bedanken, dass du mich eingeladen hast. Und ich würde mich äh, heute so beschreiben: Hallo, ich bin Jana. Äh, man findet mich auf äh, meinen Kanälen auf YouTube und auf Instagram unter dem Namen Jana klar seit acht Jahren. Ich habe damals angefangen äh, mit Comedy-Content und halt einfach Unterhaltung. Und in den letzten Jahren ist so so viel in meinem Leben passiert und das habe ich alles mit dokumentiert. Äh, und ich glaube, über die Entwicklung werden wir jetzt auch sprechen.
1: Du hast damals angefangen mit Comedy-Content und auch tatsächlich äh, so Fashion-Halls gemacht, oder? War das gleichzeitig damals, dass du auch viel über Fashion geredet hast?
0: Ja, also ähm, da muss ich ganz kurz ein bisschen ausholen. Ich habe äh, eigentlich nur angefangen, YouTube-Videos zu drehen, weil ich wollte immer irgendwie in die Werbung. Also ich habe damals als Jugendliche ganz, ganz viel Fernsehen äh, gefernsehen. Nachmittag, habe ich ferngeschaut und ganz viel Werbung da gesehen Und irgendwie habe ich mich immer als jemand gesehen, der das gut könnte, Werbung umzusetzen, Werbung zu schreiben, Werbung zu drehen oder halt auch vor der Kamera vielleicht stattzufinden. Und ich habe dann mich beworben bei einem Studium Medientechnik und Design und bin nicht direkt genommen worden. Und dann habe ich ein Jahr Zeit gehabt, um Geld zu verdienen. Dann habe ich in der BMW Motoren zusammengeschraubt, um mir meine erste Kamera zu kaufen. Und ja, dann habe ich mein Equipment gehabt und dachte mir, ich bringe mir einfach mal ein bisschen selber was bei. Und das habe ich dann getan und dann war es mir eigentlich ziemlich egal, welchen Content ich mache und dann habe ich halt mal irgendwas angefangen, so vor acht Jahren war ja auf YouTube irgendwelche What's in my bag tag und alles, alles einfach und das habe ich halt so angefangen und das ist dann gut angekommen, dann habe ich Comedy gemacht, aber natürlich durch das, dass mein Kanal so schnell so explodiert ist. Also ich habe, ja, nach eineinhalb Jahren oder so waren schon 100.000 Leute auf meinem Kanal und das ist für die damalige Zeit extrem viel und gerade auch für YouTube-Verhältnisse. Und ja, dann dann ist es halt natürlich auch in eine Richtung gegangen, wo ich sehr viel konsumiert habe, weil mit sehr viel Aufmerksamkeit kommen auch Firmen auf einen zu, kommt auch Geld auf einen zu, mit dem man als Jugendlicher auf einmal was machen kann. Und ja, dann habe ich halt auch angefangen, einzukaufen und meine Einkäufe herzuzeigen, so wie man viele Leute das damals gemacht haben und immer noch
1: tun. Ne? Und jetzt stelle ich dir die Frage, die ich ganz oft gestellt bekommen habe und ich bin gespannt, wie das bei dir war. Es gibt ja im Leben immer so Schlüsselmomente, in denen man merkt, okay, krass, und dann entwickelt man sich weiter oder man entwickelt sich in eine andere Richtung. Du redest nämlich heute ganz viel über Minimalismus. Mhm. Wann hat denn bei dir dieser Shift stattgefunden? Und gab es da einen Moment, in dem du gemerkt hast, krass, ich muss was ändern?
0: Also mit 19 habe ich ja angefangen, YouTube-Videos zu machen und ich habe da erstmal ähm, drei Jahre lang so eine richtige Hochphase erlebt. Auch mit, mit ganz, ganz viel auf Events eingeladen werden, äh, andere InfluencerInnen kennenlernen, äh, rumreisen, alles mögliche erleben, ganz viel konsumieren. Und dann mit 23 hatte ich auf einmal Burnout und auch gemischt mit Depression. Also man kann ja sowieso bei Burnout nie wirklich sagen, boah, das ist an dem einen Tag passiert und dann hatte ich auf einmal Burnout, <lacht> sondern es passiert ja schleichend. Kannst du ein
1: bisschen beschreiben, wie das wie das war, also wie du das gemerkt hast, wie hat sich das ausgewirkt bei dir?
0: Ich würde sagen, es gibt vier Sachen, die wir in den Medien beigebracht bekommen, die wir erreichen, um ein erfülltes Leben zu führen. Und das ist erstens mal äh, den Schönheitsnormen zu entsprechen. Dann ist es ganz viel Geld zu verdienen. Dann ist es ganz viel Besitztum, mit diesem Geld zu kaufen. Und dann ist es noch ganz viel Aufmerksamkeit vielleicht auch zu bekommen, weil man irgendwie von außen, ja, also ich, Ruhm sagt man halt so, ne, also und in der heutigen Zeit wären das halt dann Abonnenten, Follower, also FollowerInnen. Und ja, dann hatte ich das irgendwie auf einmal alles, so auf einen Schlag mit 22, Anfang 20 halt, und dann irgendwann habe ich so gemerkt, boah, aber irgendwie geht's mir ja gar nicht gut. Also ich habe mir immer gedacht, wenn ich das so erreicht habe, dann geht's mir voll gut. Aber irgendwann bin ich dann so in meiner Wohnung, hatte ich so einen Aha-Moment. Scheiße, eigentlich geht's mir richtig beschissen. Alles ist viel zu schnell. Ich kann nichts richtig realisieren, miterleben. Das Leben zieht an mir vorbei. Ich habe keine tiefgründigen Verbindungen mit irgendwelchen Menschen. Ich hatte da einen so einen richtigen ekelhaften Schlüsselmoment, da hatte ich ein Abonnententreffen, wo halt ganz viele Leute gekommen sind. Und danach war ich im Hotelzimmer und habe geweint, <lacht> weil ich mich einfach so unfassbar leer gefühlt habe und ja, überhaupt nicht so erfüllt, wie,
1: wie ich mir das eigentlich dachte. Aber weil das keine schöne, schönen Gespräche an sich waren oder weil du überfordert mit der Situation warst, also kannst du das heute im Nachhinein greifen, warum du in der Situation geweint hast?
0: Ja, ich würde sagen, also es waren schon schöne Gespräche, aber es war halt alles so extrem oberflächlich. Ich habe ja damals Unterhaltungskontent und halt auch, also ich habe gar nicht so viele Holz gemacht, aber schon auch Fashionholz gemacht und es, es war vieles einfach nur so ich bin an der Oberfläche lustig und keiner kennt mich eigentlich so wirklich und dann kommst du halt wohin, wo dir so viele Leute sagen, boah, ich liebe dich so und sie schenken dir Sachen und dann kommst du zurück mit, keine Ahnung, mehreren Säcken voller Geschenken und du denkst dir, niemand von diesen Leuten kennt mich wirklich und die denken alle, sie sie lieben mich. Und ich war einfach überfordert mit, mit dieser Situation. Und dann habe ich halt einfach, also ich hatte ähm, in dieser Nacht dann tatsächlich auch eine halbe Gesichtslähmung. Mein Auge ist total angeschwollen, mein Körper hat es mir auch gezeigt, dass das für mich nichts war. Ja, und dann hatte ich noch zu dieser Zeit äh, bin ich ja sehr viel auch von Firmen oder Events halt eingeladen worden und dort gab es auch immer Alkohol. Und ich habe auch bemerkt, dass ich häufiger dreimal die Woche oder so einfach übermäßig trinke. Und mir ging es dann danach auch immer richtig scheiße und irgendwie, also das war waren mehrere so, oh mein Gott, es ist nicht geil Moment <lacht>
1: Und war das auch in der Zeit so, weil in, in vielem erkenne ich mich wieder, was du gerade sagst. Bei, bei mir war es noch so, dass ich gemerkt habe, ich kann mich nicht mehr freuen. Also ich konnte mich nicht mehr über Erfolge freuen und das auch nicht als Erfolg oder als schönen Moment annehmen. Das war, eigentlich hätte man sich freuen können und dürfen, aber ich habe es halt nie gemacht. Ja. Kannst du das nachempfinden?
0: Also genau wie du sagst, ich war ja recht viel auf Reisen und anstatt, dass ich mir gedacht habe, boah, voll schön, dass ich hier bin, hatte ich innerlich die ganze Zeit Stress, was passiert als nächstes, was mache ich eigentlich hier, verpasse ich vielleicht den nächsten Flug oder whatever. Ich hatte die ganze Zeit irgendwelche Gedanken, konnte nie wirklich im Moment da sein und auch, also jetzt nicht nur bei Reisen, sondern auch wenn... Wir haben halt total viele Firmen einfach irgendwelches Zeug zugeschickt. Ich war auf mehreren Listen von Kosmetikfirmen. Ich hatte keine Schränke voll mit Schminke und Kosmetik. Und ich konnte mich auch über materielle Dinge gar nicht mehr freuen. Also auch wenn mir jemand was geschenkt hat, dann war ich nicht so, boah, mega schön, dass ich das bekommen habe, sondern ich war eher angepisst, dass meine Wohnung noch voller und noch voller wird. Also ich konnte es nicht mehr zulassen, dankbar zu
1: sein. <lacht> Ging nicht mehr irgendwie. Und wie hast du dann angefangen, diese Veränderung dann zu, zu machen? Also bist du dann selber drauf gekommen, hey, da muss ich jetzt mal minimalistisch leben oder musstest du erst so da reingeschubst werden?
0: Also ich war natürlich mal durch das Burnout, das ich hatte, ziemlich gelähmt. Noch dazu hatte ich ja einen YouTube-Kanal, wo ich wöchentlich Videos gepostet habe, wo man von mir erwartet hat, dass ich lustig bin, weil ich halt Comedy-Videos gemacht habe und mit einem Burnout und mit Depressionen lässt es halt schwierig irgendwie lustig sein und deswegen war ich gezwungen, irgendwas anders zu machen, weil es geht vielleicht eine kurze Periode so zu tun, als ging es einem gut und als wäre alles lustig, aber das schafft man einfach nicht lange und ja, ich habe dann lustigerweise keine Ahnung auf Netflix eine Doku entdeckt die halt Minimalism hieß oder Minimalismus, Minimalism ja und ich habe mir die halt angeschaut und ich war so oh mein Gott ihr habt mir gerade mein Leben erzählt so. <lacht> ähm, ja da ging's halt ging's halt über übermäßigen Konsum und dass man keine Dankbarkeit mehr empfinden kann das, das sind so die Key Aussagen von der Doku. Und dann hatte ich so in einer Nacht das absolute Aha-Erlebnis und wollte irgendwie so auf einmal alles loswerden. Also es hat bei mir auch angefangen, dass ich mir erstmal meine Haare abrasiert habe. Ne?
1: Also damit hat es angefangen, ja. ja? War das für dich so so etwas, wo du gesagt hast, ja, da da habe ich dann weniger Stress, meine Haare zu stylen? Oder warum hast du das gemacht? Ja,
0: ich hatte so einen richtigen Britney-Moment. Also ich wollte loslassen. Und ja, ich habe halt voll bemerkt, dass ich mich viel zu viel vom Außen abhängig mache. Ich habe damals ein YouTube-Video gedreht. Das heißt, ich traue mich jetzt einfach oder irgendwie so in die Richtung. Ähm, und darin habe ich so verkündet, ab jetzt mache ich nur noch das, was ich möchte und, äh, und nicht mehr das, was man vom Außen von mir erwartet. Und so eine voll... Äh, theatralisch erzählt, dass ich das jetzt endlich mache. Und im nächsten Video habe ich mir die Haare abrasiert, weil ich ich wollte nicht mehr, also ich wollte mal wissen, wie es ist, wenn man nicht den normalen, in Anführungszeichen, Schönheitsidealen entspricht. Und wie wie ist es zu leben ohne lange Haare? Wie wird man behandelt? Verändert sich dann was in mir auch vielleicht, wenn ich mich nicht mehr so von meiner äußerlichen Schönheit abhängig mache? Ich habe ja auch gleichzeitig aufgehört. Also vorher hatte ich so einen richtigen Schub mit Schminke, weil ich mir dann dachte, ich schaue vielleicht nicht mehr weiblich genug aus. Und dann habe ich mich halt total viel geschminkt und lange Ohrringe getragen, um das so ein bisschen. Also
1: als, als deine Haare schon ab Genau,
0: als die Haare mhm. ab waren. Um das so ein bisschen auszugleichen, um trotzdem so weiblich genug für die Gesellschaft zu wirken. Und irgendwann dachte ich auch dann so. Fuck it. Und dann habe ich auch aufgehört, einfach mich zu schminken, weil ich mich einfach so komplett loslösen wollte von ähm, Schönheitsidealen.
1: Wie war das dann danach? Also wie haben denn andere Menschen auf dich reagiert? Weil du hast natürlich total recht, dass lange Haare besonders bei Frauen etwas ist, was man natürlich auch so als Schönheitsideal wahrnimmt. Hm. Und ähm, auch, finde ich, in den Medien viel zu selten immer noch Frauen auf dem auf Cover kommen oder im, im Playboy sind, da muss man jetzt auch nicht drüber sprechen, ob das gut ist oder nicht, aber die kurze Haare haben, ja? Also weil das ist mir schon ganz lange aufgefallen. Also wie haben denn die Menschen dich dann wahrgenommen? Hattest du das Gefühl, da ist was anders?
0: Ah, ja, ich habe sofort bemerkt, da ist was anders. Also ich bin ja auch äh, damals noch viel feiern gegangen und ich habe auf einmal gemerkt, dass ich ignoriert werde. Also Echt, ja, ja, ja. ja. Also, Vorher war ich sehr oft im Mittelpunkt, sehr flirty unterwegs, Männer sind auf mich zugegangen und ich habe mich echt nicht anders verhalten danach, aber teilweise haben mich Leute einfach nicht mehr gegrüßt. Also es Im ist, Ernst? Ja, ja, es ist extrem crazy. Also darum ähm, empfehle ich immer auch jeden, das mal auszuprobieren, die Haare abzurasieren, weil man so Leute in seinem Umfeld aussortieren kann.
1: Das ist das ist so <lacht> krass. Aber aber auch wirklich Leute, die mit dir, wo du sagst, hey, wir sind Freunde. Nee, nee, Nein, nee, also nee, Freunde nee, nee,
0: nee, fremde. Fremde. Okay. Also mich haben viel weniger Fremde überhaupt in Betracht gezogen, mit mir sich zu unterhalten. Weil leider ist es ja immer noch so, dass ähm, der Hauptwert einer Frau in unserer Gesellschaft ihre Schönheit ist. Und wenn das nicht mehr da ist, dann muss man sich entweder irgendwie überdurchschnittlich anders beweisen oder man ist unsichtbar.
1: Das heißt, man kann schon sagen, dass dich dieses vermeintliche Schönheitsideal in unserer Gesellschaft unter Druck gesetzt hat. Ja. Du wolltest da ausbrechen. Ja. Und kannst du heute, wenn wir jetzt hier so sitzen und uns auch dabei anschauen, für dich sagen, ey, Lu, zu 100 Prozent bin ich weg von diesem Schönheitsideal-Ding und ich akzeptiere mich so, wie ich bin und das ist auch gut so?
0: 100 geht nicht, muss ich dir sagen. In unserer Gesellschaft, so wie wir jetzt leben, ich glaube, du musst alleine auf einen Berg ziehen, damit du das behaupten kannst. Ich würde aber zu 100 bestätigen, dass ich mich liebe und dass ich meinen Körper liebe. Also ich bin trotzdem noch von ähm, Schönheitsidealen abhängig, weil ich arbeite als Influencerin. Und es ist einfach so, dass du auch, äh, in gewisser Maßen auf dein Aussehen reduziert wirst. Aber ich, ich bespreche das ja auch immer wieder. Und ja, ich fühle mich einfach wohl in mir. Ich habe nicht mehr das Bedürfnis, irgendjemanden extrem zu entsprechen. Also ich schminke mich ja auch jetzt schon seit vier Jahren oder so, gar nicht mehr und das jetzt ich will jetzt nicht so äh, die Message raushauen, man soll sich nicht nicht schminken, aber man soll sich nicht schminken, wenn man es nicht möchte und ich habe das halt mhm. einfach immer nur täglich getan, um mein Gesicht so aufzubereiten, dass ich nach draußen gehen kann, weißt du, was ich meine? Und mhm. das mache ich halt jetzt nicht mehr, aber wenn ich zum Beispiel jetzt Bock hätte, auf dem Festival so ein extremes so einen extremen Look zu schminken, dann würde ich das auch machen. Aber ich habe halt dafür nichts zu Hause, weil ich es halt
1: sonst nie mache. Ne? Ich fühle das total, was du sagst. Bei, also bei mir ist es zum Beispiel so, dass wenn ich Videos mache, merke, dass ich, dann ins Badezimmer gehe und mich schminke. Und mich hat letztens Markus, also mein Freund, auch gefragt, okay, Lu, äh, du bist jetzt hier den ganzen Tag äh, so rumgelaufen, was ist jetzt, was machen machen wir jetzt hier eine Show oder wie? Yeah. Und dann habe ich auch so gedacht, ja, ich, ich kann es dir nicht sagen, ich schminke mich einfach, weil ich das Gefühl habe, dass Leute mir dann auch nochmal länger oder intensiver zuschauen, wenn ich Geschminkt aussehe, ich kann es dir gar nicht sagen. Aber ich, ich, ja, das ist ein Schönheitsideal, dem, dem, da, da kann ich mich irgendwie auch nicht vor, vor retten.
0: Ja, aber das Ding ist, ich habe dann auch mit der Zeit immer mehr bemerkt, ähm, Leute gewöhnen sich halt auch einfach an dein Gesicht, wenn es nicht geschminkt ist. Und ich selber auch. Und wenn ich mich jetzt wieder schminke, dann fühle ich mich komisch. Dann fühlt sich das ganz komisch an, irgendwie, wie wenn da was wäre, was da nicht hingehört, irgendwie.
1: Und wie ist denn dieser Weg dann bei dir vonstatten gegangen? Also man kann ja nicht sagen, von heute auf morgen ähm, akzeptiere ich mich einfach mal so, wie, wie ich bin, würde ich jetzt behaupten. Also bei mir war das halt auch voll der Weg und wie bei dir würde ich sagen, ich bin da auch null bei 100 Prozent. Aber es gibt ja unterschiedliche Art und Weisen, wie man daran geht, um so ein bisschen mehr Selbstakzeptanz zu lernen
0: du, das ist eine absolute Entwicklung, also ähm, das hat bei mir halt angefangen vor vier Jahren oder ein bisschen länger und das geht bis jetzt, also jeder Tag dreht sich bei mir darum, also das hängt auch bei mir irgendwie viel zusammen mit dem ganzen äh, Minimalismus, weil mir der Minimalismus halt Zeit erschaffen hat und in dieser Zeit kann ich mich dann mit mir auseinandersetzen. Also durch das, dass ich halt nicht mehr so viel Zeit mit Einkaufen verbringe, also mir irgendwas Neues anschaffe, das dann auch warten muss, säubern muss oder weiß der gar was, kommt mir so viel Zeit zugute. Ich bin auch aus der Großstadt, also aus Wien in Österreich, dann äh, in meinen Heimatort zurückgezogen, wo ich eine kleinere Wohnung habe, die auch weniger Miete kostet, wo ich einen Garten dazu habe, wo ich wieder in der Nähe von meiner Familie wohne, wo ich dann auch meinen Freund kennengelernt habe, wo ich tiefgründigere Beziehungen geschlossen habe. Und also das ist so ein allumfassendes Ding, was irgendwie miteinander zusammenkommt. So. Ich, ich schaffe mir immer mehr Zeit, setze meine Prioritäten einfach für mir entsprechender. Also bei allem, was ich konsumiere, überlege ich, entspricht das dem, was ich bin.
1: Was bedeutet der Minimalismus, wenn ich das fragen darf, in eurer Wohnung? Ich meine, ihr wohnt ja zusammen. Wie geht ihr damit Minimalismus um? Und ist dein Freund auch von Anfang an genauso drauf gewesen oder hatte genau dasselbe Mindset und den Wertekompass wie du?
0: Ja, also mein Freund ist zu mir gezogen aus seinem Jugendzimmer damals noch, das ist so, keine Ahnung, 8 Quadratmeter hatte, also er hatte überhaupt keine Sachen fast und er ist zu mir, wo ich mich als Minimalistin bezeichnet habe, gezogen mit der Hälfte an Sachen, die ich <lacht> hatte. So. Also wir mussten da nicht wirklich äh, großartig drüber diskutieren, weil ja auch ein großer Fakt war, dass wir so gut zusammenpassen, weil wir den gleichen Wertekompass haben. Ich habe ja auch aktiv gedatet, fünf Jahre lang oder so, um jemanden zu finden, der mir entspricht und meinen Werten entspricht. Und ja, er hat halt auch direkt vegan gelebt und halt auch minimalistisch gelebt. Und jetzt in unserer Wohnung, äh, wir überlegen halt schon sehr genau, was wir hier reinlassen und immer wieder schauen wir durch, was wir da haben und ob uns das noch entspricht, was unsere Ziele für die Zukunft sind, ob das da dazu passt und ja, es war zwar schon mal eine längere Zeit ein bisschen zu extrem. Also ich hatte eine Phase vor zwei Jahren oder so, wo ich in einer sehr, sehr leeren Wohnung gesessen habe mit kahlen Wänden, wo es dann auch eigentlich schon in Richtung ging, ich will so wenig wie möglich besitzen. Worum es ja also dann… Also kann
1: man sich das vorstellen mit nur einem Stuhl und einem Tisch gefühlt?
0: Ja, also wie ich umgezogen bin von Wien in der Wohnung, also ich hatte kaum Sachen, mit denen ich dann umgezogen bin im Endeffekt. Ich hatte in Wien auch einen gesamten Raum, der komplett leer war, also der nur weiße Wände hatte und der so 25 Quadratmeter freier Boden. In dem Zimmer habe ich dann immer getanzt, weil da sonst nichts war. <lacht> und dann bin ich halt umgezogen in eine kleinere Wohnung und hier habe ich halt alles, was ich brauche. Und es, jetzt fangen wir erst langsam an, die Wände zu streichen, weil ich vorher alles weiß und kahl haben wollte. Also es, es war es ist sicher ein Teil von meinem Burnout und meiner Depression, dass ich gemerkt habe, boah, das ist mir alles zu viel und ich will alles loswerden, wie ein bekritzeltes Blatt Papier, auf dem du nichts mehr malen kannst. Und dann brauchst du ein neues, weißes Blatt Papier, auf dem du neu anfangen kannst. Und so habe ich mich gefühlt, drum weiße Wände, alles weiß, es äh, muss so wenig wie möglich, wie dieses weiße Blatt Papier. Und jetzt blühe ich richtig auf und fange an, das schöne Dinge zu zeichnen auf diesem Blatt Papier. Und so ist halt auch irgendwie meine Wohnung. Jetzt hole ich mir halt nicht irgendwelchen Krimskrams rein, wo ich mir denke, ich glaube, ich brauche das, dass Leute mich besuchen, kommen. So, ich habe mir damals einen großen Fernseher gekauft, ein, eine Eiswürfelmaschine, keine Ahnung. Ich habe so viel gekauft, weil ich mir dachte, ja, dann kommen Leute zu mir und besuchen mich und lieben mich und äh, es ist alles toll. Ja, komm, Oder absoluter Blödsinn. Das ist ganz
1: toll bei dir zu Hause. Ja, ja
0: absoluter weißt du? Blödsinn. Und jetzt richte ich halt meine Wohnung so ein, wie ich mich wohlfühle und dann. Für fühlen sich die Leute
1: wohl und kommen gern so. Das finde ich so schön und wichtig, dass du das sagst. Ich habe in meiner Zeit vor Markus hier in Berlin auch viel gedatet und ähm, war auch immer mal auf Dates dann mit zu Hause und für ein Essen dann abends irgendwie in der Küche oder in dem Wohnzimmer von den Leuten. Und ganz oft habe ich so voll gemerkt, krass, das ist ähm, eine kleine Wohnung und wenig drin, aber es ist gerade voll gemütlich, weil wir schöne Gespräche führen, einfach mit einer Kerze auf dem Tisch und geilem Essen. Also weißt du, da war nicht so der der, der mega Wohnzimmerraum und ähm, alles äh, schön geordnet überall. Also es war manchmal so ganz individuell und ich habe da für mich voll nochmal verstanden, dass es gar nicht viel braucht, außer die Gespräche mhm. und die Menschen in dem Raum und dann ist auch scheißegal, ob du den Bürostuhl an Türschulz, weil kein anderer halt da ist oder du halt auch mal dich auf den Teppich setzt, so, weißt ja. du? Und deswegen, das, was du gerade mit der Eiswürfelmaschine gesagt hast, ich finde, das steht voll symbolisch dafür, für viele Menschen, die ihr, ihre Wohnung danach einrichten, dass, wie du sagst, dass sie gemocht werden von anderen.
0: Ja, und nicht nur die Wohnung, sondern ihr ganzes Leben so einrichten, dass sie gemocht werden von anderen. Das ist ja auch das große Problem von vielen heutzutage, dass, äh, sie so viel im außen leben und so viel im Außen konsumieren und ansammeln und unbedacht einfach in ihr Leben lassen, dass sie so zugeramscht sind, dass sie gar nicht zu ihrem Inneren vordringen können. Die meisten Leute haben keine Ahnung, wer sie sind, was sind meine Bedürfnisse, was sind meine Grenzen, äh, weil weil ich bin die ganze Zeit so abgelenkt, dass ich gar nicht zu diesem Kern vordringen kann. Und deswegen Aber ah, weg mit den Sachen, Luft holen und mal reflektieren, was brauche ich?
1: ich gucke gerade die ganze Zeit hier in meinem Wohnzimmer auf unser Bücherregal, weil ehrlicherweise sind da voll viele Bücher drin, die wir schon gelesen haben. Und ich würde sagen, eigentlich ist das etwas, wo man immer wieder drauf guckt und so denkt, ja, okay, lese ich das nochmal oder nicht? Hast du irgendeinen Laster oder hast du auch Bücher zu Hause oder irgendetwas, bei dem du sagst, ja, okay, darauf kann ich jetzt wirklich oder möchte ich einfach auch nicht verzichten?
0: Ja, ich habe schon auch einige Bücher zu Hause. Aber diese Bücher, die stören mich ja nicht in meinem tun, Weißt du, was ich meine? Die lenken mich nicht die ganze Zeit auf irgendeine Art und Weise ab. Also ein Laster ist ganz bestimmt auch Social Media bei mir. Das lässt sich kaum vermeiden. Also ich mache immer wieder Social Media Pausen, aber natürlich bin ich absolut abhängig vom Internet <lacht> und ich muss mich immer wieder daran erinnern, nicht hängen zu bleiben in Reels, also Settings Reels gibt zum Beispiel auf Instagram, hat es mich wieder komplett über den Haufen gehauen. Ich hatte so, so ein Bomben-Verhältnis ähm, zu Instagram. Und auf einmal kam Reels. Und ich war so, fuck, ich muss wieder irgendwas ändern, damit ich da nicht
1: immer hängen bleibe.
0: Und ich schaue auch gerne Trash-TV. Oh auch ja, Trash-TV.
1: Das Okay, das, das fühle ich auf jeden Fall. Ja. Ähm, wir sind ja Kolleginnen, kann man sagen. Ja. Ähm, wir sind ja beide auf Instagram unterwegs und ich merke in unserem Berufsfeld, dass immer mehr äh, der ersten Generation, würde ich mal sagen, also die, die schon sehr lange auf Instagram oder YouTube am Start sind, so mega inzwischen am struggeln sind damit, dass da viele neue, junge Menschen kommen, die schneller Reichweite, äh, viel mehr Fans haben und man selbst so ein bisschen das Gefühl hat, hey, man ist auch irgendwann am Ende und die eigene Community wächst vielleicht noch ein bisschen mit, aber es ist auch irgendwann alles auserzählt. Ähm, Hast du manchmal so einen Moment, dass du voll am struggeln bist und dir denkst, ja, fuck, also was 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 mache ich denn in ein, zwei Jahren, wenn mich wirklich keiner mehr sehen will? Klar
0: habe ich mir darüber schon sehr oft Gedanken gemacht, auch natürlich gerade in dieser Zeit, wo ähm, ich so hart mit Depression gestruggelt habe, habe ich mir ständig Gedanken gemacht, fuck, wenn mir jetzt nichts mehr einfällt und wenn keiner mehr zuschaut oder was. Aber ich habe mir halt auch da den einen Plan geschmiedet durch die ganze Zeit, die durch Minimalismus äh, reingekommen ist. Ich, also ich musste auch, ich habe weniger Geld gebraucht in meinem Leben auf einmal durch Minimalismus. Also weil ich einzelne Dinge so, so gut wertschätzen konnte, auf einmal habe ich gemerkt, ich brauche eigentlich viel weniger Geld, als ich dachte zu brauchen. Ich brauche viel weniger Sachen, als ich dachte zu brauchen. Die meisten Sachen, die mich im Leben erfüllen, sind eigentlich gratis. Und wenn ich eine... Grenze an Bedürfnissen mit meinem Geld decken kann, also dass ich für mich schön wohnen kann, mir Essen leisten kann, mir ein Auto leisten kann, die Grundbedürfnisse einfach gut decken kann, dann habe ich das wundervollste Leben ever, weil ich es mir mit Dingen füllen kann, die halt nichts kosten, auch zusätzlich. Und dann natürlich auch noch spare ich seit vier Jahren jeden Cent, der irgendwie geht, zur Seite, um mir ein Gefühl von Sicherheit zu schaffen. Und weil ich einfach durch dieses ganze Sparen nicht mehr so abhängig bin von meinem Job geldmäßig, was ein Riesenprivileg ist, aber das kann ich mittlerweile so sagen, ist der Druck für mich einfach nicht mehr so hoch. Also ich mache meinen Content und ich weiß, dass ich mittlerweile eine Nische bediene, die immer noch kleiner wird, weil unser Leben wird immer noch schneller. Wie du schon sagst, es kommen Menschen nach, die schnelllebigen Content machen. TikTok wird größer kürzere Videos, alles schneller, viel Aufmerksamkeit auf kurz und und auch die Leute, die bekannt werden, die werden auch nur immer kürzer bekannt sein, weil dann kommt schon wieder jemand nächster, und schon wieder jemand nächster. Und ich lege halt meine Werte auf Slow Living, länger und mit mehr Pause und grundlegend und so. Und das ist eigentlich genau das, wonach wir ja alle craven, was ja jeder von uns braucht. Und ich kenne nicht so viele. Menschen im Internet, die Content über diese Werte machen. Und dann kommen die Leute zu mir. <lacht> so. Das werden
1: sie jetzt hoffentlich auch nach dem Podcast <lacht> auf jeden Fall nochmal äh, noch mehr kommen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Du hast mal in einem Interview gesagt, dass du nicht mehr fliegst. Ist es aktuell?
0: Nee. Ist nicht mehr aktuell. Ich habe das eine ziemlich lange Zeit so gemacht. Was auf jeden Fall durch diese äh, Zeit passiert ist, ist, dass ich auf keinsten Fall mehr Kurzstreckenflüge machen werde. Ich habe ja damals äh, mein Management in Berlin gehabt, obwohl ich in Wien gewohnt habe. Und deswegen bin ich halt öfter mal so für einen Tagestrip schnell mal nach Berlin geflogen und wieder zurück. Es war komplett normal für mich. Ich habe nie darüber nachgedacht. Damals, wo halt niemand über die Umwelt sich Gedanken gemacht hat. Und äh, das würde ich ja halt jetzt nie wieder machen. Ich fahre halt äh, alle Strecken, die nach Deutschland gehen oder ja andere angrenzende Länder in Europa mit dem Zug. Und wenn es halt wirklich nicht anders geht und das passiert, keine Ahnung, einmal im Jahr oder so, dann fliege ich da auch mal hin.
1: Ich finde, also von außen jetzt betrachtet, ja, du hörst dich an wie ich so ein bisschen und ich komme da manchmal in so einen Rechtfertigungsmodus, weißt du, weil ich einerseits weiß, dass Fliegen richtig beschissen ist und auf der anderen Seite probiere ich wirklich so gut es geht, in, in meiner Lebensrealität Dinge besser zu machen, mehr darauf zu achten, bewusster zu leben, bewusster einzukaufen und habe mir jetzt auch seit zwei Jahren das erste Mal einen Flug gegönnt und einen Urlaub. Und ja. da war es so, dass ich das erste Mal für mich nicht das Gefühl hatte, ich muss mich dafür schämen, weil ich einen Arsch probiere, an guten Dingen irgendwie zu machen und das voll gebraucht habe, um mental einfach auch mal wieder aufzutanken und das Gefühl zu haben, danach kann ich wieder über den ganzen Scheiß, der auf der Welt passiert, reden. Ja. So Und ich finde Du und ich jetzt zum Beispiel, wir reden da so bewusst und so achtsam drüber und wissen gleichzeitig, dass wir ein sehr privilegiertes Leben führen, dass wir eigentlich mit die Letzten sein sollten, die das rechtfertigen müssen, wenn sie einmal fliegen.
0: Ja, so ist es. Ich finde es halt immer so blöd, wenn man sich für sein Privileg die ganze Zeit entschuldigt, weil dieses Privileg, von dem wir sprechen, das haben so viele Menschen und sie nutzen es nicht. Und bei meinem Content geht es ja darum, Leute, die dieses Privileg genießen, dass sie was verändern können, dass die das nutzen auf eine positive Art und Weise, um mhm. was Positiv im Leben zu verändern. Nicht um das Geld, das sie über, also das sie verdienen, irgendwie zusätzlich in Fast Fashion reinzuschmeißen oder so, sondern stattdessen das Geld hernehmen, um bewusster, langsamer zu leben oder sich vielleicht ein paar mehr auszeiten gönnen zu können, wie es halt. In jedem Job geht's anders gut, aber ja, du weißt, glaube ich, was ich meine. Und wa was ich äh, lustig finde, genau dasselbe mit dem Fliegen hatte ich nämlich auch vor zwei Jahren, wo ich mir dachte, ich muss, ich muss jetzt einfach hier weg. Und ich hatte so Angst, das irgendwie zu zeigen, dass ich dann ohne das zu zeigen mit meiner Mama nach Gran Canaria geflogen bin für eine Woche, für eine Woche, ja zehn Tage oder so. Und ich habe es halt nicht gezeigt, weil ich die ganze Zeit dachte, oh mein Gott, die Leute werden mich so hassen. <lacht> Aber ja, jetzt so in den letzten zwei Jahren ist, glaube ich, Flightshaming ähm, schon, hat abgenommen
1: schon wieder ein bisschen. Mm. Ja. Du hast gerade gesagt, ähm, es gibt Leute, die ihr Privileg nicht nutzen. Also damit meinst du quasi, dass sie die Möglichkeit hätten, nicht Fast Fashion zu kaufen, sondern Slow Fashion zum Beispiel ja. und bewusster einfach einzukaufen. Das ist das nicht genutzte Privileg, das du meinst.
0: Ja, genau. Also oder zum Beispiel halt auch ähm, seine Zeit zu investieren, um in sich zu gehen und sich mit sich zu beschäftigen, anstatt halt die ganze Zeit nur das Außen zu bedienen. Ich glaube nicht, dass alle Leute das Privileg haben, ihre Zeit so nutzen zu können im Moment, weil viele halt auch geldmäßig strugglen, viel arbeiten gehen müssen, damit sie sich überhaupt grundlegende Dinge leisten können. Und das ist ja gar nicht die Hauptzielgruppe, die ich anspreche, sondern ich spreche ja Leute an, die das Privileg haben ganz, ganz viel in ihrem Leben zu verändern, aber das nicht machen, weil sie halt einfach drinbleiben in diesem Angelernten, ich mache das, was alle anderen tun.
1: Mm. Jetzt hören hier viele zu, die vorher von mir schon gehört haben, dass ich mich mit dir auch über das Thema halt Selbstakzeptanz und Selbstliebe unterhalten möchte. Und das haben wir ja zum Teil auch getan. Aber ich kann mir vorstellen, dass es da draußen viele Menschen gibt, die jetzt genau in der Situation sind und sagen, ey, ich fühle einfach so viel Druck von außen und wenn ich in den Spiegel schaue oder Falten sehe oder dann andere mit glatter Haut sehe oder großen Brüsten, geht es mir einfach richtig beschissen. Hast du vielleicht abschließend mal so zwei, drei Tipps oder Ratschläge, die man vielleicht anwenden kann, um da ein bisschen liebevoller mit sich selbst umzugehen?
0: Ja, mein erster Haupttipp ist, dass das eigene Körperbild total von dem abhängt, was man selber die ganze Zeit sieht. Also mal zu checken, wem folge, ich, wem folge ich eigentlich im Internet und was für in welcher Bubble befinde ich mich, sagt man ja mittlerweile schon, weil es ja gar nicht mehr nur von dem abhängt, wem man folgt, weil einem ja die ganze Zeit auch was anderes vorgeschlagen wird. Auch zum Beispiel auf TikTok oder so. Ich bin mittlerweile in einer richtigen Body-Confidence-Bubble gelandet, weil ich mir eher diesen Content anschaue und den anderen überswipe. So, also der Algorithmus lernt ja mit, was du gerne sehen möchtest. Und dann mein ganzer Feed ist einfach voll mit allen möglichen Menschen verschiedenster Art und Weise. Und äh, ja, das wäre so ein Haupttipp, sich einfach durchgehend mit verschiedenen Körpertypen beeinflu so beeinflussen zu lassen, die sehen zu können, also Leuten zu folgen, die einfach sich zeigen, ohne den Standards zu entsprechen. so Ja, und dann, ich kann jeden da draußen, jeder da draußen Meditation ans Herz legen. weil Das,
1: das habe ich echt noch nicht so ausprobiert, aber es sagen ganz viele tatsächlich. Ja, nach. also
0: es ist auch wirklich, also das ist was, wo wir uns gegen immer wieder wehren. Also auch sogar ich, die sagt, regelmäßige Meditation hilft so viel. Ich weiß einfach, wie viel es hilft, weil es mir in so vielen Etappen im Leben so, so viel geholfen hat. Aber alles in mir wehrt sich dagegen, zu meditieren. Das ist... Sowas von normal, weil wir wissen, wenn wir meditieren, müssen wir uns mit uns selber beschäftigen und das ist anstrengend. Das benötigt so viel Energie, aber wenn wir die aufwenden, dafür ins Innen zu schauen, dann bringt das so enorm viel. Probiert's einfach wirklich aus zu meditieren. Es gibt ja auch äh, gratis Meditationsanleitungen auf YouTube zum Beispiel, also oder wenn man es zwei-, dreimal gesehen hat, wie es funktioniert, kann man es auch locker easy für sich alleine machen. So. Ich
1: mhm. ja. Ja, finde die Tipps voll wichtig. Ich war heute Morgen, bevor wir äh, hier äh, in unserem Podcast äh, gestartet sind, äh, im Fitnessstudio. Und ich bin in einem Fitnessstudio, sagt natürlich auch vielleicht schon wieder viel aus, in dem halt nur Frauen sind, weil ich mich da einfach wohler fühle. Ähm, ja. Weil ich das Gefühl habe, da sind nicht so andere Blicke und man kann einfach, Sport machen, ohne irgendwie, ne, so von außen bewertet zu werden, obwohl das Frauen natürlich auch untereinander machen, ähm, aber ich hatte nicht so das Gefühl und ich stand heute Morgen in der Gruppendusche und dann waren da, glaube ich, so fünf, sechs andere Frauen und das war so cool, weil die haben sich untereinander auch unterhalten und also man hat sich irgendwie angelächelt und einen schönen Tag gewünscht und gleichzeitig... Hast du da so viele, ich meine, was ist schon normal und was ist unnormal, das gibt es ja gar nicht, aber du hast so viel verschiedene Menschen gesehen und ähm, mir hat das irgendwie, es hat sich bestimmt total doof an, aber mir hat das total gut getan, zu wissen, hallo, da ist noch was anderes, außer diese vermeintliche Realität auf Instagram oder TikTok, wo ich wirklich durch Filter mir Leute anschaue und die ganze Zeit hart auch, ich am struggeln bin, wenn ich in den Spiegel schaue, weil ich einfach kein fucking Sixpack habe und nicht so braun gebrannt und nicht so glatt bin. Und ich glaube, da immer mal wirklich diese Realität wieder zu konfrontieren in Form von, ich gehe auch mal hin, wo Menschen sind, mhm. nicht um jetzt wie im Zoo andere Menschen anzugucken, aber um mit ihnen zu sein und ja. ähm, einfach dieses Realitätsgefühl zu haben, das finde ich zum Beispiel noch total wichtig.
0: Ja, ich war auch dieses Jahr auf einigen Retreats unterwegs und habe auch vor zukünftig vielleicht selber, welche. das heißt vielleicht ich habe schon was in Planung. selber welche ja, zu Ja, okay, ja. also das, das ja, ganz Retreats kurz, das werden Function.
1: wir bei dir dann auf dem Kanal sehen, ne? Ja. Oder ich werde es teilen, Leute, ich werde es teilen.
0: <lacht> cool, danke. Ähm, ja, und äh, auf diesen Retreats kommt es auch nicht selten vor, dass das so ein extremer Safe Space kreiert wird, dass auf einmal alle nackt sind. Und dann ist es halt eben so und alle schauen verschieden aus. Und das hat mir auch sehr geholfen dieses Jahr auf jeden Fall. Ganz, ganz viele verschiedene Körper- Einfach zu sehen, so wie sie sind. Ja.
1: Genau, ja, ich glaube, das ist was echt Wichtiges und ähm, ist auf jeden Fall die richtige Realität, die wir ja. in unseren Köpfen wieder brauchen. Ja, und
0: ich fordere mich auch ständig äh, selber wieder heraus, indem ich mich weniger abhängig mache von dem, wie ich ausschaue. Eben zum Beispiel dieses, wo ich mir die Haare abrasiert habe, dann auch, wo ich aufgehört habe, mich zu schminken, dann auch, wo ich aufgehört habe, mich zu rasieren. Weil das kann man auch einfach als Experiment mal versuchen, wie, wie fühle ich mich, wenn ich mich von diesen Standards immer wieder ein bisschen löse. Das kann man auch immer wieder versuchen, dann wieder aufhören, dann wieder versuchen und dann wieder aufhören. Das ist so eine komplette Übungssache. Und was mir auch total geholfen hat in den letzten Jahren, ist mich mit Feminismus zu beschäftigen, weil ich einfach so extrem gemerkt habe, wie sehr ich mich mein ganzes Leben davon abhängig gemacht habe, dass Männer mich attraktiv finden. Und je ja. mehr ich mich jetzt irgendwie immer mit dem Thema auseinandersetze, desto mehr merke ich, hä, das ergibt doch eigentlich überhaupt keinen Sinn. So, warum, warum habe ich das die ganze Zeit gemacht? Und ich fühle mich auch viel kollektiver verbunden mit anderen Frauen auf einmal. So ganz
1: crazy. I love it. Da würde mich tatsächlich noch interessieren, Jana, was du dazu sagst. Es gibt ja, wenn wir über Feminismus sprechen, ähm, besonders unter Frauen immer so diese diese zwei Lager die, oder mehrere Debatten, wo die einen sagen, hey, Feminismus super wichtig, aber nicht ohne Männer. Wir müssen die Männer mitnehmen. Die dürfen heute nicht mehr der Gegner sein, sondern eher ein Ally, der uns hilft, unsere Message auch weiter zu leben und rauszutragen. Und es gibt die, die sagen Hör mir auf mit Männern, die haben da überhaupt nichts verloren, weil ähm, die sind immer noch die größte Katastrophe, die es für uns beim Feminismus äh, quasi gegeben hat oder im, im Kampf für Feminismus gegeben hat. Hm. Wie siehst du das? Sollen Männer ein Teil der Lösung sein oder werden sie das sowieso nie sein können?
0: Ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass Männer ein Teil der Lösung sein sollen. Lorenz, mein Freund zum Beispiel, macht auch Content auf seinem Kanal zum Thema Toxic Masculinity. Mir ist es sehr, sehr wichtig und ich glaube auch, dass es ein Teil der Lösung ist, dass wir Männer fühlen lassen. Dass Männer den Raum bekommen, alle Gefühle, auch so wie wir, das dürfen, alle Geschlechter, jeder, jeder darf ähm, Gefühle fühlen. Und ich glaube, dass es ein, eine große Lösung wäre, wenn Männer ihre ganzen Emotionen nicht nur immer in Wut rauslassen müssten, weil das ist ja das, was uns ganz, ganz viele Probleme auf der Erde bereitet, dass Männer nichts anders tun dürfen an Gefühlen als Wut. Und dann bündelt sich das so in ganz, ganz viel Wut und dann kommt da ganz viel Blödes bei raus. so Und wenn die auch weinen dürfen, traurig sein dürfen, über Gefühle sprechen dürfen, auch ihre femininen Seiten zulassen dürfen, glaube ich, dass da viel, viel weniger Wut zustande kommen mhm. würde. so. Und vielleicht auch Gut. bessere Mechanismen, um diese Wut rauszulassen.
1: Finde ich voll schön, was du sagst. Wo wir allerdings natürlich auch die Hausaufgabe haben, Männern dann auch diesen Raum zu geben und sie nicht als schwach oder kein echten Mann äh, so, so zu framen. Ich glaube, das passiert ja auch ganz oft dann unter Frauen noch, dass man da schon das Gefühl hat, hey, das ist jetzt kein echter Mann oder warum weint er denn jetzt, das darf der gar nicht. Ich glaube, da haben auch wir noch unsere Hausaufgaben zu machen. Ja, auf jeden Fall. Wir haben alle, alle Menschen haben
0: Hausaufgaben zu machen in so vielen Bereichen. Es ist so crazy. In den letzten Jahren äh, hat es Explosionen in meinem Kopf gegeben, wie sonst irgendwas, was wir alles noch an Hausaufgaben zu machen machen
1: <lacht> Also Leute, wir haben alle Hausaufgaben. Eure Hausaufgabe ist auf jeden Fall, jetzt mal auf Janas Instagram-Account vorbeizuschauen oder YouTube, wo immer ihr wollt. Und Jana, an dich ein ganz, ganz großes Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wir sehen uns allerspätestens bestimmt auf deinem Retreat, weil das würde ich mir auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Ja, danke für die Einladung. Das freut mich so. <lacht> Alles Gute und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao. Diese Podcast Folge wurde wie immer produziert von Bright and Boulder Media und ihr könnt wie immer auf Fragen, Wünsche und Kritik loswerden unter office@luisadella.com oder ihr schreibt mir einfach auf Instagram. Ich freue mich auf euch beim nächsten Mal, bis dahin alles Gute. Macht's gut.